0: se come una guayaba esmeralda santiago Barco que no anda no llega a puerto venden guayabas en el shop unsafe elijo una del tamaño de una bola de tenis y acaricio su tallo espinoso su familiar textura nudosa y dura esta guayaba no está lo suficientemente madura la cáscara está muy verde la huelo e imagino un interior rosado pálido, las semillitas bien incrustadas en la polpa. La guayaba madura es amarilla, aunque algunas variedades tienen un tinte rosado. La cáscara es gruesa, dura y dulce. Su corazón es de un rosado vivo, lleno de semillas. La parte más deliciosa de la guayaba está alrededor de las semillas. Si tú sabes cómo comerte una guayaba, se te llenan los entredientes de semillas. Cuando muerdes una guayaba madura, tus dientes deben apretar la superficie nudosa y hundirse en la gruesa cáscara comestible sin tocar el centro. Se necesita experiencia para hacer esto, ya que es difícil determinar cuánto más allá de la cáscara quedan las semillitas. En ciertos años, cuando las lluvias han sido copiosas y las noches frescas, es posible hundir el diente dentro de una guayaba y no encontrar muchas semillas. Los palos de guayaba se doblan hacia la tierra, sus ramas cargadas de frutas verdes, luego amarillas, que parecen madurar de la noche a la mañana. Estas guayabas son grandes y jugosas, con pocas semillas, invitándonos a comer una más, solo una más, porque el año que viene quizás no vendrán las lluvias. Cuanto niños, nunca esperábamos a que la guayaba se madurara. Atacábamos los palos en cuanto el peso de las frutas arqueaba las ramas hacia la tierra. Una guayaba verde es agria y dura, se muerde la parte más ancha porque así no resbalan los dientes contra la cáscara. Al hincar el diente dentro de una guayaba verde, oirás la cáscara, pulpa y semillitas crujiendo dentro de tu cerebro y chorritos agrios estallarán en tu boca. Descoyuntarás tu faz en muecas, lagrimearán tus ojos, tus mejillas desaparecerán a la vez que tus labios se fruncirán en una O. Pero te comes otra y luego otra más, deleitándote en el sonido crujiente, el sabor ácido, la sensación arenosa del centro agrás. Esa noche, mami te hace tomar aceite de castor, el cual ella dice que sabe mejor que una guayaba verde. Entonces sabes de seguro que tú eres niña y que ella ya dejó de serlo. Comí mi última guayaba el día que nos fuimos de Puerto Rico. Era una guayaba grande, jugosa, la pulpa casi roja, dolor tan intenso que no me la quería comer por no perder el aroma que quizás jamás volveré a capturar. Camino al aeropuerto. Raspaba la cáscara de la guayaba con los dientes, masticando pedacitos. Enrollando en mi lengua Los granitos dulces y aromáticos Hoy me encuentro parada Al frente de una torre de guayabas verdes Cada una perfectamente redonda y dura Cada una a uno 59. La que tengo en la mano me seduce Huele a las tardes luminosas de mi niñez A los largos días de verano Antes de que empezaran las clases Anindo Ambos y dos matarile, grile, grile. Pero es otoño en Nueva York. Y hace tiempo dejé de ser niña. Devuelvo la guayaba al abrazo de sus hermanas bajo las penetrantes luces fluorescentes del mostrador decorado con frutas exóticas. Empujo mi carrito en la dirección opuesta, hacia las manzanas y peras de mi vida adulta su previsible madurez, olvidable y agridulce. Cuando era puertorriqueña, vintage español, 1994. En seres domésticos, taza con dibujo de pareja. Una taza de atole de avena siempre es una invitación gustosa para mí, pues deviene con una sensación de cuidado y compañía familiar. Las tardes solían ser lluviosas, las habitaciones poco soleadas, teñidas de notas que iban del azul desteñido a un blanco desgastado. Mi abuela, mi primo y yo expirábamos ...cúmulos de una sobriedad acumulada. Pasábamos las horas entre juegos y peleas infantiles. El ciclo de capricho y discordia se reiniciaba... ...sin posibilidad de aplicar cualquier tipo de racionalidad... ...cada cierto tiempo. Mi abuela nos disciplinaba porque sí... ...porque se acercaba ya la hora de la merienda. Desde lavamanos oigo cómo se desparrama un líquido burbujeante... En la taza vacía. El atole calientito expande su olor por toda la cocina. Después ella, con una candorosa, sonrisa, gentil y a la vez distante, diligente, viene hacia nosotros anunciándose con las tazas del preciado líquido. Arrastramos unas pesadas sillas de madera para sentarnos a la mesa. Tomo entre mis manos la taza más cercana. La levanto. Siento cómo el calor corre por mis manos. La sensación pasa de ser reconfortante a la proximidad de un dolor turgente. Quiero soltar la taza. Mi abuela que lo sabe mejor me aconseja que la tome por la oreja. Entonces surge el dibujo de la taza. Es el dibujo de una pareja con vestidos muy largos, muy formales. Se parece a mi pareja favorita de mujercitas, Joe y Laurie, embebidos con una mirada de lo que nunca será entre ellos. La posibilidad de lo improbable es lo que tomo con franca alegría a pesar de quemarme la lengua. Mi abuela me aproxima el pan dulce. Cuando abro la bolsa, el olor de la mantequilla, la nuez, la canela, chocan contra mi nariz. No hay nada mejor que un pan recién salidito del horno. Sus colores dorados son la sensación misma de la suavidad. La miga crocante de una concha de nuez cubierta de azúcar, en contraste con el líquido de un atole calientito, me da plenitud nos reúne en torno a un momento de quietud. Al final, quedan las moronas y una taza vacía. Escrito por Itzel González Rivera Había una vez que su madre le dijo que llevara pan y leche a su abuela. Mientras la niña caminaba por el bosque, un lobo se le acercó y le preguntó a dónde se dirigía. A la casa de mi abuela, le contestó. ¿Qué camino vas a tomar? ¿El camino de las agujas o el de los alfileres? El camino de las agujas. El lobo Tomó el camino de los alfileres y llegó primero a la casa. Mató a la abuela, puso su sangre en una botella y partió su carne en rebanada sobre un platón. Después se vistió con el camisón de la abuela y esperó acostado en la cama. La niña tocó a la puerta. Toc, toc. ¿Y ¿Cómo estás, abuelita? Te traje pan y leche. Come tu tapie, hijita. Hay carne y vino en la lacera. A pequeña niña comió así lo que se le ofrecía. Y mientras lo hacía, un gatito dijo. Miau, miau, cochina, ¿has comido la sangre meow, de tu abuela. Después el lobo le dijo, desvístete y vétete en la cama conmigo. ¿Dónde pongo mi delantal? Tíralo al fuego, nunca más lo necesitarás. Cada vez que se quitaba una prenda, el corpiño, la falda, las enaguas y las medias, la niña hacía la misma pregunta y cada vez el lobo le contestaba. ¡Tínala al fuego! ¡Nunca más la necesitarás! Cuando la niña se metió en la cama, preguntó. ¡Abuela, ¿por qué estás tan peluda? ¡Para calentarme mejor, hijita! Abuela, ¿por qué tienes esos hombros tan grandes? Para poder cargar mejor la leña, hijita. Abuela, ¿por qué tienes esas uñas tan grandes? Para rascarme mejor, hijita. Abuela, ¿por qué tienes esos dientes tan grandes? Para comerte mejor, hijita. Y el lobo se la comió. Paseo nocturno, Rubén Fonseca. Llegué a la casa cargando la carpeta llena de papeles, relatorios, estudios, investigaciones, propuestas. Contratos. Mi mujer jugando solitario en la cama, un vaso de whisky en el velador, dijo, sin sacar los ojos de las cartas, estás con un aire de cansado. Los sonidos de la casa, mi hija en su dormitorio practicando impostación de la voz, la música cuadrofónica del dormitorio de mi hijo. ¿No vas a soltar ese maletín? Preguntó mi mujer Sácate esa ropa Bebe un whisky Necesitas relajarte Fui a la biblioteca El lugar de la casa Donde me gustaba estar aislado Y como siempre No hice nada Abrí el volumen de pesquisas Sobre la mesa No veía las letras ni los números Yo apenas esperaba Tú no paras de trabajar Apuesto a que tus socios no trabajan ni la mitad y ganan la misma cosa. Entró mi mujer en la sala con un vaso en la mano. ¿Ya puedo mandar a servir la comida? La empleada servió a la francesa. Mis hijos habían crecido. Mi mujer y yo estábamos gordos. Es aquel vino que te gusta. Ella hace un chasquido con placer. Mi hijo me pidió dinero cuando estábamos en el cafecito. Mi hija me pidió dinero en la hora de licor. Mi mujer no pidió nada. Teníamos una cuenta bancaria conjunta. Vamos a dar una vuelta en el auto, invité. Yo sabía que ya no iba. Era la hora de la teleserie. No sé qué gracia tiene pasear en auto todas las noches. También ese auto costó una fortuna. Tiene que ser usado. Yo soy la que se apega menos a los bienes materiales, respondió mi mujer. Los autos de los niños bloqueaban la puerta del garage, impidiendo que yo sacase el mío. Saqué los autos de los dos, los dejé en la calle, saqué el mío y lo dejé en la calle, puse los dos carros nuevamente en el garage, cerré la puerta. Todas esas maniobras me dejaron levemente irritado, pero al ver los parachoques salientes de mi auto, el refuerzo especial doble de acero cromado, sentí que mi corazón batía rápido de euforia. Metí la llave en la ignición, era un motor poderoso que generaba su fuerza en silencio, escondido en el capo aerodinámico. Salí como siempre, sin saber para dónde ir. Tenía que ser una calle desierta, en esta ciudad que tiene más gente que moscas. En la avenida Brasil, allí no podía ser. Mucho movimiento. Llegué a una calle mal iluminada llena de árboles oscuros el lugar ideal hombre o mujer realmente no había gran diferencia pero no pareció nadie en condiciones Comencé a quedar un poco tenso eso siempre sucedía hasta me gustaba el alivio era mayor entonces vi a la mujer podía ser ella aunque una mujer fuese menos emocionante por ser más fácil ella caminaba apresuradamente, llevaba un bulto de papel ordinario, cosas de la panadería o de la verdulería, estaba de falda y blusa, andaba rápido, había árboles en la acera de 20-20 metros, un interesante problema que exigía una dosis de pericia. apagué las luces del auto y aceleré, ella solo se dio cuenta de que yo iba encima de ella cuando escuchó el sonido del caucho de los neumáticos pegando en la cuneta. Le di a la mujer arriba de las rodillas bien al medio de las dos piernas un poco más sobre la izquierda un golpe perfecto escuché el ruido del impacto partiendo los dos huesazos desvié rápido a la izquierda un golpe perfecto pasé como un cohete cerca de un árbol y me deslicé con los neumáticos cantando de vuelta al asfalto motor bueno el mío iba de 0 a 100 kilómetros en 11 segundos incluso Pude ver el cuerpo todo descoyuntado de la mujer que había ido a parar rojizo encima de un muro de esos bajitos de casa de suburbio. Examiné el auto en el garage. Con orgullo pasé la mano suavemente por el guardabarros, los parachoques sin marca. Pocas personas en el mundo entero igualaban mi habilidad en el uso de esas máquinas familia estaba viendo televisión. ¿Ya diste tu paseíto? ¿Ahora estás más tranquilo? Preguntó mi mujer, acostada en el sofá, mirando fijamente el video. Voy a dormir. Buenas noches para todos, respondí. Mañana voy a tener un día horrible en la compañía. La aurora La aurora de Nueva York tiene cuatro columnas de cieno y un huracán de negras palomas que chapotean las aguas podridas. La aurora de Nueva York gime por las inmensas escaleras buscando entre las aristas nardos de angustia dibujada. La aurora llega y nadie la recibe en su boca porque allí no hay mañana ni esperanza posible. A veces, las monedas en enjambres furiosos taladran y devoran abandonados niños. Los primeros que salen comprenden con sus huesos que no habrá paraíso ni amores deshojados. Saben que van al cieno de números y leyes, a los juegos sin arte, a sudores sin fruto. La luz es sepultada por cadenas y ruidos en impúdico reto de ciencia sin raíces. Por los barrios hay gentes que vacilan insomnes como recién salidas de un naufragio de sangre.